0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Nazlı Sarp'ın hazırlayıp sunduğu Makro'dan Mikro'ya Eko Mercek programı başlıyor.
1: Makrodan Mikroya Eko Mercek programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, ben Nazlı Sarp. Günümüzde gıdaya erişim hem ekonomi hem de sağlık olarak iki farklı konuyu öne çıkarıyor. Bu haftaki konumuz tam da bunları irdelemek üzere tarım ve gıda güvenliği olacak. Ve bu bağlamda yine çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi hem bir tarım yazarı, hem bir futurist, hem de Türkiye Tohum Platformu kurucusu Sayın Mine Ataman. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız?
2: İyiyim, çok teşekkürler. Umarım herkes iyidir.
1: Çok merci, sağ sağolunuz. Bu yoğun temponuzda e, bize konuk olduğumuz için çok teşekkür ederim öncelikle.
2: Şöyle aslında ben birazcık tarihi bir yerdeyim. Hani gıda güvenliği ve e, bunun ne kadar stratejik bir önemi olduğunu konuştuğumuz şu günlerde. Aslında ben Erzurum'dayım ve hatta bugün olduğum binada Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bina. O yüzden de belki bir miktarda bir manidarlığı da var diyebilirim.
1: O oh, şahane. Gerçekten söylediğiniz gibi oldukça manidar bir yer, manidar bir ilimiz. Evet efendim. Şimdi ilk soruma ben tarım sektöründen başlamak istiyorum. Zira son zamanlarda tarım sektöründe bir takım yenilikler yapıldı malumunuz. Öncelikli olarak planlı bir üretime geçildi. Çiftçi artık her istediğini ekemeyecek. Bunun dışında yıllar sonra yemiden tarım sayımı yapılacağına ilişkin gelişmeler var. Öncelikli olarak bunların etkilerini sizden rica edeceğim. Diğer tarafta bir de sözleşmeli olarak belli kurumlara üretim yapan çiftçilerimiz var. Şimdi bu yapısal değişiklikten sonra onların da nasıl etkilemeceği konusunda bilgilendirmenizi rica ediyorum. Buyrunuz lütfen.
2: Aslında üç e, konuya herhalde değineceğiz. İşte tarım sayımı, üretimde planlı dönem ve yine sözleşmeli tarım dediğimiz aslında e, hepsi birbiriyle alakalı konular. Şimdi... Genelde bu üretimde planlı dönem, basından birazcık böyle üretimde planlı dönem diye internete yazdığınızda hep şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Üretimde ceza dönemi. Bu, bu bana çok komik geliyor. Çünkü esasen dünyanın her yerinde yazılı bir anlaşma olmamakla beraber üretim zaten planlıdır. Bunu 100 yıl önce Avrupa, Amerika, Meksika kendi içindeki üretici örgütleriyle zaten bir plana dahil etmiştir. Ve ülkelerin hatta o ülkelerin ihracatına yönelik olarak da gıda arz ve talep dengesi, sürdürülebilirliği e, bu çerçeve içerisinde planlanmıştır. O yüzden de bunu böyle bir hani çiftçiye ceza dönemi geliyor gibi bir kere aktarmak e, bunun çok doğru olmadığını e, düşünüyorum. Bu şöyle düşünmek gerekiyor. E, nasıl ki demokrasi de merhaleler ka, e, kat ediyoruz. Aslında tarımsal üretimde de dönemler var. Yani tarım devrimi 12 bin yıl önceydi. İşte tarımda bir takım aşamalar kaydettik. Sanayi devrimiyle beraber 1950'ler yeşil devrim dediğimiz devrimdi. E, gübrenin kullanılması bir anda işte tarımsal üretimin artırılması gibi bir dönem yaşadık. Önü, bu günümüze geldiğimiz zamanda işte dünyanın bazı gelişmiş ülkelerinde tarımsal planlama aslında yıllar içinde hem kendiliğinden oturdu hem bir çiftçiler tarafında da herkes kendi bölgesine göre, ihtiyaçlarına göre ülkenin gıda güvenliği, güvencesi ve aynı zamanda da ihracat gelirleri ihracatı da dikkate alarak bir yere oturdu. Şimdi Türkiye'de maalesef e, hem geçmişteki bir takım problemler, hem arazi yapımız, hem çiftçimizin sosyokal Pandemi durumu gibi pek çok sebepten ötürü esasen tarımsal üretimimizde bu planlama kısmını çok beceremedik bugüne kadar. O yüzden de bunun prensipte çok anlamlı olduğunu, doğru olduğunu, yapılması gerektiğini düşünmekle beraber Türkiye'de yapması çok zor. Niye? Çünkü tarım sayımına belki şimdi buradan geçebiliriz. Biz metriklemeyi sevmiyoruz. Tarımda da hala da elimizde doğru veriler yok. Ne üretiyoruz, ne kadar üretiyoruz, kim üretiyor, hangi maliyetlerle üretiyoruz, bu ürettiğimizle ne kadar para kazanıyoruz. E bir taraftan da biz bu ürettiklerimizle avucumuz önce 80 milyonu doyurmak, sonra bunun bir bölümünü satmak buradan bir para kazanmak gibi buralarda maalesef netlikler yok. Çünkü biz de tarımsal üretimi yapanlar çiftçi. Çiftçiler köyde yaşıyor. Ee, biz bu köylülük meselesini bazen böyle tukaka ettik bazen de köylülüğü özellikle de günümüzde böyle bir köylü severlik böyle bir kırsal alana e, inanılmaz böyle bir ilgi duyarak onları böyle bir kutsadık. O yüzden de tarımla ilgili herhangi bir e, özellikle de kural koyucuların müdahalesi olduğu zaman konu çok yanlış yerlere gidiyor. E, ortada da tabii veri olmadığı için tüm bunları topladığınız zaman gelinen noktada üçüncü etapta da işte önümüze e, madem bir şeyleri planlamamız gerekiyor, ta, madem bir tarımdaki verileri ortaya çıkarabilmemiz gerekiyor, Demek ki bizim aslında bu üretimi planlarken çiftçinin de şöyle bir kaygısı oluyor. E ben bu üretimdeki plana uydum ama gerçekten de ürettiğimi satabilecek miyim? İşte gerçekten de ürettiğimi satabilecek miyim endişesinin çözümü sözleşmeli tarım. Dünyada zaten şöyle söyleyeyim ben size örneğin. Ee, Roquefort peyniri. Siz o kadar katma değerli bir ürün üretirsiniz ki Roquefort peynirinin üretim ve satış zinciri içerisinde Roquefort'a yönelik olarak koyunun ve keçinin pe sütü inanılmaz zaten satar. Yani hiç kimse e, 10 gram koyun sütü boşa harcanmaz. E, keza bu roquefort peynirini üretebilmek için gereken koyunların beslenmesi için o bölgede üretilen yem bir gramı bile boşa gitmez. Yine diğer taraftan bu e, hayvanların üretimi için gerekli olan her türlü malzemenin o bölgede üretildiği olması hiçbir şekilde hiçbiri israf edilmez. Sonra süt üretilir. Sonra bu sütü İşletme tesisleri alır ve onlar belirli e, yıldan yıla bir miktar değişmekle beraber coğrafi olarak iklimsel sebeplerden ötürü işlerler peylere dönüştürürler ve dünyanın zaten belirli yerlerinden alıcılar vardır. Zaten onun belli bir fiyatı vardır. Çiftçinin belli bir aralıkta bir gelir garantisi vardır aslında. Ve bu sistem esasen ürünler satılarak biter ve bu 360 derecelik aslında arz talep ve değer zinciri de Kapatılmış olur ve bu durumda da üreten, taşıyan yani bu değer zincirinin bütün unsurları da esasen mutlu olmuş olur. Aslında burada yazılı bir sözleşme olmamakla beraber coğrafi işaret kapsamında elbette bir kural işliyor ama... Temelde yazılı kanun olmamakla beraber ne kadar üretileceği, hangi şartlarda üretileceği, devletin ne kadar destek vereceği, nasıl satılacağı, satıştan ne kadar kar elde edileceği neredeyse %95 oranında bir belki hani %95 sapmadan konu çözülmüş olur. Şimdi bizim tek örnek, Rockford'daki verdiğim örneğin ülkemizde ürettiğimiz her bir tarımsal ürün için bunu becerebiliyor olmamız lazım. Eğer bunu gelişmiş bir örgütlenme yapımız olsaydı, çiftçi örgütlenmesi, aslında çiftçiler bunu kendi içerisinde çözebilirlerdi. Ama çözemediler. Çünkü çiftçiler kendi içerisinde arazilerinin bile kullanımını çözemiyorlar. Araziler küçüldü, mirastan sebep başka sebeplerle. Diğer taraftan bizim çiftçimizin bir takım girdi maliyetlerinden sebep yaşadığı problemler var. Bizim çiftçimizin uzun vadede gelir standardı ile ilgili bir takım problem Var. Bizim çiftçimizin sigortalılık miktarı ile ilgili, kapsamı ile ilgili bir takım problemleri var. O yüzden de çiftçilerimizin gelir garantisinde ve gelir standartında problemler var. Bu yüzden de esasen çiftçiler bu mevzuya tepki göstermekle beraber temelde hem bir başlangıçta sayım yapılması sonra bu sayımı veri kabul ederek başlangıç verileri kabul ederek bir üretimde planlı dönem e, ortaya konulması ve bu üretimde planlı dönemi besleyen ve kanuni olarak da koruyacak olan ki en son aslında zaten tarım kanununda yapılan değişiklikle beraber hem üretimde planlı dönemin yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Aynı zamanda e, üretimde sözleşme bu sözleşmeli tarımdan kaynaklı ortaya çıkılabilecek çeşitli konularla ilgili de uyuşmazlıklardaki ara, bucu, ara buluculuk şeyi de aslında yönetmeliği de resmi gazetede yayınlanmış oldu. Şimdi tüm bu ayakları toparladığımız zaman esasen ortaya bir tek şu kalıyor. Ee, üretimde planlı dönemin planlaması için e, neleri göze alarak neleri göz önünde bulundurarak aslında bizim planlama yapmamız gerekiyor. İşte orası da aslında o kadar büyük bir hüner gerektiriyor ki hani metrikleme yapmak dediğimiz şey e, şu anda da hatta Tarım Bakanlığı bu planlamayı yapabilmek adına e, işte SPK'dan da uzmanlarla beraber çalışıyor çünkü Gerçekten de bir meta analiz gerektiriyor. Yani e, ulaşabildiğimiz kadar bölgenin meteorolojik verileri, ulaşabildiğimiz kadar geçmişe dönük üretim miktarları, rakamları, çiftçimizin şu anda sahip olduğu makine, ekipman, toprağımızın şu andaki verim durumu, varsa uydudan ya da topraktaki çeşitli sensörlerle bölgeden gelen bir takım veriler ve en önemlisi de, Çiftçilerimizin elindeki ne kadar toprağı ve hayvanı var ve bu insanları biz hangi gelir standartına endekslemek istiyoruz? Yani siz şunu da diyebilirsiniz esasen Nazlı Hanım. Avrupa mesela şunu diyebiliyor diyor ki bir Avrupa çiftçisi 20 tane büyükbaş hayvan beslediğinde bir doktorun aylık kazancı kadar gelir elde etmelidir. Şimdi bizim de Türkiye'de buna karar vermemiz gerekiyor. Çünkü bizde şöyle bir şey yaşanıyor. Köylü ya da çiftçi 50 tane sığır besliyor ya da 50 dönüm arazide buğday ekiyor. Ama bir bakıyorsunuz mesela asgari ücret kazanabiliyor. O yüzden de bunları da planlamak gerekiyor ve en önemlisi de İklim değişikliği dediğimiz şey inanılmaz bir multidisipliner bir problem. Tüm bu verileri meta analizle işlememiz gerekiyor ve önümüzdeki döneme yönelik olarak hem kendi karnımızı doyuracak gıda güvenliği güvencesini planlamamız gerekiyor hem aynı zamanda da bir hedef koyarak şunu dememiz gerekiyor. 2022 yılı Türkiye'nin tarımsal ihracat geliri 35.4 milyar dolardı. Şunu demesi gerekiyor. Ben bunu 50 50 milyar dolara çıkarmayı planlıyorum buna yönelik olarak da üretimimi şu şu şu bölgelerde şöyle arttırmayı planlıyorum bu planlama içerisinde ee, var olan çiftçilerimin üretimini şu miktarda arttırmayı planlıyorum ya da şu kadar yeni çiftçiyi tarımsal faaliyetlere kazandırmak istiyorum ya da tarımsal üretimle e, gıda endüstrisini buluşturmak istiyorum ya da Anadolu'daki bir takım tarımsal ürünlere katma değer katıp ben birim ihracat değerimi arttırmak istiyorum. İşte bu mevzu aslında hani temelde sanki te tarım ekonomistlerinin işi gibi gözükmekle beraber o kadar geniş bir alan Halan ki gerçekten de pek çok bilim dalının beraber çalışması gereken önemli bir konu. Hatta bilmiyorum hani süremiz var mı ama temelde bu üç başlık Türkiye'nin bu coğrafyanın 50 yıl sonra bizim nasıl yaşamak istediğimizi de ortaya koyan bir şey. Çünkü çok minik size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Örneğin iklim değişikliği kaynaklı, topraklarımızdaki birçok problemlerden kaynaklı siz 20 milyon ton buğday ekebilirsiniz ama ektiğiniz buğdayın protein değerleri düştüğünde siz çocuklara günde 200 gram ekmek yedirebilirsiniz ama çocukların 200 gram ekmekten alması gereken protein miktarı düştüğünde bunun bilimdeki karşılığı karbon kafalı çocuklar. Deniliyor ki eğer bir toplum fark etmeden beslenme düzeylerinde bu takım Problemler yaşarsa bu çocuklar yaşıtlarından matematiği öğrenmede geri kalıyor. Hayatları boyunca da bütün akranlarından gelip geri kalıyor. Ve bu ülkenin gelişmişlik düzeyini etkiliyor. Ülkenin ürettiği bilimsel bilgiyi etkiliyor. Ülkenin bağımsızlığını etkiliyor. Ülkenin geleceğe var olup olmama meselesini etkiliyor. Esasen bugün tarımla ilgili... Temel stratejimizin şu olması gerekiyor. Türkiye'yi 2050 yılına ortak etmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? O yüzden mevzuya bence daha stratejik yaklaşmak gerekiyor. Yoksa hani çiftçi ne kadar kazanacak mevzusu işin çok küçük bir bölümü, çok önemli, çok e, mühim bir taraf ama temelde aslında bu. Türkiye 2050'ye ortak olmak istiyor mu? 2100'e ortak olmak istiyor mu? Eğer 2100'ün bilim, bilgi ortamına dahil olmak istiyorsa, bilgiyi üretenler sınıfında olmak istiyorsa o zaman... Halkını, çocuklarını doğru beslemeli, doğru beslemek için de tarımını doğru planlamalı bilmiyorum. Çok belki geniş açıdan konuyu biraz aktarmaya çalıştım ama Nazlı Hanım, belki böyle başlangıç yapabiliriz.
1: İnanın gerçekten oldukça kapsamlı, oldukça detaylı bir analiz yaptınız şu süre içerisinde. Öncelikli olarak bravo. Diğer taraftan şunu anlıyorum ki oldukça kapsamlı bir veri analizinin yapılması gerekiyor burada. Üstelik de bu bölgeden bağımsız olmamalı çünkü burada bölgesel faktörler de bildiğim kadarıyla oldukça önemli. Yani aynı ürünü üretse bile belirli bölgeler arasındaki toprak farkı bile bunu etkiliyor. Keza çocuklarımızın sağlıklı beslenebilmesi için e, 2050 yılına ait bir takım hedeflerimizi tutturabilmemiz küresel iklimle mücadele edebilmemiz verimliliği yakalayabilmemiz için oldukça kapsamlı planlamalara ihtiyaç var. Ancak diğer taraftan da takdir ediyorsunuz ki 5 yılda bir seçimler yapılıyor ve bu uzun vadeli planların sürekliliği için belli şeylerinde sürekli gitmektedir. Lazım. Dolayısıyla biz bu konuya da aslında siyaset üstü olarak bakabiliriz. Çünkü hem insanların sağlığı söz konusu, hem insanların karnının doyması gıdaya erişebilmesi, hem de bunu sağlığını olumlu bir şekilde etkileyen sağlıklı gıdalara erişerek yapabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda oldukça kapsamlı güzel bir analiz yapmış oldunuz. Şimdi sevgili dinleyenler bir ara verelim. İkinci bölümde tekrar devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Makro'dan mikroya ekomercek programına tekrar hoş geldiniz saygıdeğer dinleyenler. Şimdi mini hanım ikinci sorum şöyle son yıllarda ortaya çıkan ve popülist olarak açıkçası gördüğüm bir nokta var. O da bilhassa tohum üretiminde ilkel bir üretim anlayışının belli kesimlerce benimsenerek bir hobi düzeyinde uygulanması. Öncelikli olarak ilkel tarım tekniklerine kitlesel bir dönüş mümkün müdür? İkinci olarak ise sağlıklı, GDO'suz yani genetiği değiştirilmemiş tohum üretimini teşvik etmek için yapılması gerekenler sizce nelerdir?
2: Buyurunuz lütfen. Belki onu hani ilkel demeyebiliriz. Tabii ki yani 11 yıl önceki tarım üretim modelimiz bugüne göre ilkeldi. Ama o zaman hani karın doyuruyor muydu? Elbette doyuruyordu ama birilerinin de ölümüne de ne neden olabiliyordu. Şimdi günümüze geldiğimizde dünya aslında iki türlü bir eğilimi var. Bir taraftakiler teknolojinin getirdiği her türlü nimeti, çeşitli sektörlerde uygulayarak aslında verimi arttırmak farklı farklı bir takım e, modeller deniyorlar. Ama bir de bu aslında biraz Amerika ve Avrupa'dan çıkan bir ekol var. Onlar da e, daha antik tarımı kendilerine hani yol olarak belirliyorlar ve teknolojinin aslında tarımsal faaliyetlerde bir takım zararlara yol açtığını düşünüyorlar. O yüzden de çözüm olarak da aslında sağlıklı beslenme noktasında da çözüm olarak da aslında bir takım argümanları var deniliyor ki işte zaten bu yeşil devrim dediğimiz 1950'lerden sonra işte tohumun genetiği değiştirildi, bitkiler değiştirildi, beslenme alışkanlıklarımız değiştirdi. Sonuç bugüne geldik ve işte kanser vakaları çok gözüküyor gibi. O yüzden geriye dönmek istiyorlar. Antik zamanlardaki e, tarımsal faaliyetlerin yapıldığı haliyle tarım yapalım. Yine antik zamanlardan kalma tohumları ekelim. Şimdi tabii... Şöyle düşünün, antik zamanlardaki tohumlar esasen çok kıymetli, içerisinde bir takım genetik bilgiler ve o genetik bilgilerden kaynaklı inanılmaz mukavemetleri var. Ama bizim onları teknolojiye entegre ederek günümüzdeki ihtiyaçlarımıza göre planlamamız gerekiyor. Zira bu antik tarım seviciliği diyorum ben ona aslında böyle son yıllarda. Bu tohum takasçılık dediğimiz ya da işte ata tohumu ekilmesine müsaade etmiyorlar gibi bir takım böyle başlıklarla sosyal medyada çok işleniyor. Temelde özellikle de bu kontrolsüz tohum takaslar uzun vadede biyoçeşitlilikle ilgili bir takım problemlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yine antik zamanlardan kalma tarımsal yöntemler aslında zannediliyor ki hani doğaya hiç zarar vermiyor gibi zannediliyor. Halbuki öyle değil. Tam tersi antik zamanlardaki yapılan tarımsal faaliyetler de toprağa zarar veriyordu. Onun da karbon ayak izi vardı. Hatta uzun vadede şu anda az olan kaynaklarımızın daha çok kullanılmasına sebep oluyor. Mesela biz zannediyoruz ki hani susuz tarım deniliyor ve herkes zannediyor ki işte susuz tarım dediğiniz şey siz tohuma ekersiniz ve hiç su kullanmazsınız. Halbuki bu doğru değil. O yüzden susuz tarım denilen şey şu esasen pek çok farklı e, kullanımı olmakla beraber siz bir şey ekiyorsunuz kendiniz sulamıyorsunuz. Halbuki işte o yağmur sularıyla sulanmaya devam ediyor. O yüzden de e, bu antik zamanlardan kalma tarım yöntemleriyle günümüzde tarım yapalım, çocuklarımızı sağlıklı besleyelim meselesi esasen birazcık gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ve yoksul olan ülkelerdeki tarımsal faaliyetlerini durdurmak, onları biraz uyutmak, uzun vadede onları bu tarım teknolojilerinden koparmak, bertaraf etmek ve orada 50 yıl sonra dünyadaki Tarım değiştiği zaman şey gibi düşünün. Bugün nasıl ki biz mesela bazı konularda örneğin aşı yapamıyoruz, yapmıyoruz. Aşıyı gidip başkalarından almak zorundayız. Çünkü aşı teknolojisi yok bizde. Ve bu konuda da herhangi bir eğitimli uzmanımız da yok. E bundan 20 yıl sonra da Tohumla ilgili bir şey ihtiyacımız olduğunda, tarım teknolojileriyle ilgili bir şey ihtiyacımız olduğunda biz bugün çalışmazsak eğer antik tarımla ilgili böyle hayranlığımız devam eder ve aslında tarım teknolojilerini besleyip geliştirmezsek işte 20 yıl sonra biz birilerinden Gerçek anlamda tarım teknolojileri ithal etmek zorunda kalabiliriz. Tarımda işte gerçekten de o zaman dışa bağımlı olabiliriz. E, bağımsızlığımızı kaybedebiliriz. En önemlisi de sağlığımızı hatta vatanımızı da kaybedebiliriz diye düşünüyordum.
1: Çok doğru bir şey söylüyorsunuz gerçekten de. Esasında soruyu sorarken de zaten popülist olarak gördüğümü vurgulamıştım. İşte tam da sizin açıkladığınız gibi e, bu bir miktar işte bazen bu hobiler e, yararlı olmaktan çok zarar getirebiliyor. Özellikle teknolojiyi yakalamak, gelişmiş olabilmek bunlar önemli vurgular. Şimdi bu soruya paralel olarak aslında sizin Dünya Gazetesi'ndeki bir yazınızdan da bir soru yöneltmek istiyorum. Şöyle ki çiftçiye çifte standart diye bir yazınız var. Bu yazınızı gerçekten çok önemli bir takım noktaları vurgulamışsınız. O da son zamanlarda yine moda, yine popülist bir akım olarak şehir hayatında profesyonel olarak başka bir iş alanına sahip ancak zamanla sıkılıp kırsal hayatı yaşamak isteyen insanların hayvancılık gibi, tarım gibi işlerle uğraşmak için devletten çeşitli sübvansiyonlar, yatırımlar almaları ancak bunlar tabii ki bu işi ustası olmadıkları için, bu işi bilmedikleri için bir noktadan sonra başarısız da olabiliyorlar ne yazık ki. Diğer taraftan köyde aslında boşta bulunan bir takım gençlerimiz de var. Esasında o gençler başvurduklarında bu sübvansiyonlardan, bu desteklerden bazen yararlanamıyorlar. Dolayısıyla hani şöyle bir soruyla bunu birleştirmek istiyorum. Aslında hayvancılık, tarım göründüğü kadar kolay konular diye bir tür yaşam biçimi midir? Dolayısıyla aileden gelen aslında kişinin doğduğundan itibaren yaşadığı bir ortama ait bir konu mudur? sonradan insanların şehir hayatından çıkıp bu tip şeyleri denemesi noktasında desteklenmesi mi yoksa köylerin mi gerçekten bu anlamda sizin belirttiğiniz gibi desteklenmesi önemlidir. Bu konulardaki görüşünüzü rica ediyorum. Buyurunuz lütfen.
2: Aslında siz o kadar güzel özetlediniz ki. Şimdi bu Avrupa'da olsak cevabı başka. Amerika'da olsa olay çok profesyoneldir. Hatırlar mısınız Dallas dizisi vardı. Evet. Mesela oradaki aile hem çok büyük petrol şirketleri vardı ama aynı zamanda da o Texas'ın en büyük çiftçisiydi. Yani şimdi Amerika'da bu soruya farklı cevaplıyorsunuz ama Türkiye'de ben çiftçiliğin aslında bir miktar askerlik evet. gibi olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki askerler hani... Ortaokuldan itibaren yatılı okurlar ve bir aidiyet hissederler. Ve o yüzden zaten cepheye gidebilirler, ülkeyi koruyabilirler. Kendi aralarında bir işbirliği var ve güven vardır. Bir vatan sevgisi de aslında o ortaokuldan itibaren askeriye de verilir. Şimdi bu Türkiye'deki aslında çiftçilik dediğimiz şey esasen ben size şöyle bir rakam vereyim. %80'inin çiftçilik dışında sabit sigortalı e, bir işi var ve geliri var. Yani bizim bu çiftçilerimiz şeyi ee, böyle Avrupa, Amerika'dakilerle karıştırmamak gerekiyor. Bu gene önemli yüzde 60'ı, 70'i tarımsal faaliyetlerini yazın, okullar kapandığında işte ya da iki ay izin alarak köyüne giderek yaptığı faaliyetlerden oluşuyor. Yani Türkiye'de böyle profesyonel köyde yaşayıp, Belli bir e, miktar arazisi olup ya da hayvanı olup bu işi gerçek anlamda yapan çiftçi sayımız neredeyse yüzde yirmi. Yani onlara gerçek anlamda çiftçi diyebiliyoruz. Şimdi ama gelinen noktada bu hani şehirden köye gidip köyde tarımsal faaliyet yapanlar bu tabii burada bir sıkıntı olmaya başladı. Bu tarımsal faaliyetler yapılamamaya başlandı. O yüzden de şehirlerdeki gıdayı biz yüksek fiyattan yemeye başladık. Mevzu aslında bu. Bizim derdimiz şu anda şu. Kırsal kalkınmayla ilgili şu andaki bizim temel hedefimiz şehirdekiler ucuz gıda nasıl yedirebiliriz? O yüzden de köylülere diyoruz ki aman ha siz şehre gelmeyin, köyünüzde kalın, bize ucuz gıda üretin diyoruz. Bir taraftan da hani bunu derken, Şehirdekileri de diyoruz ki hani şehirde işiniz gücünüz olmayanlar, şehrin hatta varoşlarında yaşayanlar, şehrin eğitim ve bilgi sistemine katkı sunamayıp şehirde tutunamayanlara da diyoruz ki sen de köyüne git ben sana 3-5 bir şey desteklerim. Git köyde üretim yap gene şehirlilerin karnını doyur. Şimdi tüm bunlar aslında işin gerçeği iken sosyal medyada da bunun paketini farklı süslüyoruz. Öyle bir marketing paketiyle satıyoruz ki mevzuyu şuna dönüştürüyoruz. Genç çiftçi işte yok uzman eller o eller bu eller derken sanki... Beyaz yakalılara, şehirden sıkılmışlara, farklı farklı böyle kategorideki insanlara şunu sanki biz öneriyoruz. Lütfen siz de köye gelin, köyde üretim yapın, ekin, biçin gibi onları da köye davet ediyoruz. Şimdi tabii bu esasen işte benim de bugünkü yazımda onu anlatmaya çalıştım ve bu insanlar aslında destekleri alıyor ama köyüne gidiyor. E, biraz kalıyor, sıkılıyor, tekrar geri dönüyor. Ama bir taraftan köyünde gerçekten de yaşayan, kalan, bu işi bilen, arıcılığı bilen, hayvancılığı bilen, çayı bilen, buğdayı bilen insanlar ama maalesef bir türlü bu desteklerden faydalanamıyor ve sonuçta işte ülkenin de tarımsal faaliyetlerimizi iyileştirelim diye stratejisi bana sorarsanız bence sosyal medyadaki bir takım böyle bir hani kırsa dönüş, kırsala dönüş hikayeleriyle yok işte yurt dışından gelmiş e işte köyüne dönmüş üretim yapıyor hikayeleriyle böyle ambalajlanıp satılmaya çalışılıyor yeni bir algı yaratılmaya çalışılıyor e işte gençler köyüne döndü bilmem ne yaptı öyle bir dünya yok köyde o kadar hayat zor ki Öyle elini kolunu sallayıp köye dönenler hiç de köyde muvaffak olamıyorlar. Kimler köyde muvaffak oluyor biliyor musunuz? Şehirde de köyde de parası olan, finansmana erişimi olan, bağlantıları olan, gücü kuvveti olanlar köyde de hayata tutunuyor, şehirde de hayata tutunuyor. O yüzden de ben açıkçası bu son dönemdeki bir takım özellikle de sosyal medyada, bir takım televizyon kanallarında, gazetelerdeki bazı haberlerin, özellikle çıkarıldığını düşünüyorum. Ya düşünsenize mesela bana kızıyorlar ama ne olur bakanlık kızmasın. Bakanlığın sosyal medya hesabında sürekli sürekli şöyle şeyler görüyoruz. İşte e, destekler yatıyor, yatacak, yattı gibi fiili çekimler yapılıyor. Toplayınca, bugün de yazmıştık 2022 yılında, yanlış hatırlamıyorsam işte 39.9 milyarlık bir e, çiftçiye destek vermişiz. Türkiye'de ortalama 5 milyon birilerine göre de ÇKS'ye kayıtlı işte 3 milyona yakın çiftçi var. Şöyle bir düz mantık böldüğünüz zaman kişi başı 20 milyonla 10 milyon 10 bin, pardon 20 binle 10 bin arasında bir para denk geliyor. Ya bu memlekette emekliye zaten yılda iki kere Kurban Bayramı Ramazan Bayramı ikramiye veriliyor. Dün akşam ikramiye açıklandı. Sadece emekliye verilen ikramiye yılda 25 bin TL'nin üzerinde. Ama benim çiftçim Tarımsal faaliyetleriyle sebep o ballandıra ballandıra anlattığımız işte çiftçiye, tarıma desteği şu kadar yaptık, bu kadar yaptık dediğiniz şeyin karşılığı sadece 10 bin TL. O yüzden de hani bu kırsalı kalkındıralım, insanları köye dönsünler mi, dönmesinler mi, nasıl dönsünler meselesi e, bu böyle olabilecek bir şey değil. Bu çok bambaşka bir şey. Benim hatta bununla ilgili önerim vardır. Merkez köyler inşa edelim. Nazlı Hanım. Bir isterseniz bir durup siz bu konuda ne düşürsünüz? Ben çok merak ediyorum sizin de görüşünüzü. Ben açıkçası sizin bu söylediklerinizden tarım işi öyle romantik
1: pastoral bir hikayeden çok oldukça ciddi hatta sermaye birikimi direktiren devletin de bu anlamda ciddi manada finansman ayırması gereken önemli bir konudur
2: dediğinizi anlıyorum. Doğru mu anlıyorum bilmiyorum. Ya o kadar doğru anlıyorsunuz ki e, bir de Şimdi çok dün çok komik bir şey yaşandı. Bunu aktarmak isterim hemen. Biz dolaşıyoruz. Bir mantar üreticisine bizi götürdüler. İçeriye girdik ama böyle üstü başı epey de bir çamurlu filan böyle hani. Baya büyük bir bina. Yaklaşık 3 işte bin dönüm arazi içerisinde kapalı mantar üretiyor. Benim de bir arkadaşım geldi. O da dedik ya çocukcağızla da dedi filan. Tam da o sırada ben o beyefendiyle şeyin hesabını yapıyordum yani bu yatırımı ne kadara mal etmiş kaç yılda kendini amorti etmiş ve en son şeyi yazıyordum Yıllık geliri ne kadar? Sonra arkadaşım bu çocukcağız deyince dedim ki valla bir bak istersen şu geliri. Hala çocukcağız mı diyorsun? Yoksa kendi haline mi üzülüyorsun? Sen karar ver dedim. Gözlerine inanamadı. Yani esasen tarımsal faaliyetler eğer gerçekten finansmana erişiminiz varsa e, ciddi anlamda bilgi olarak da geçmişten gelen bir know-how'ınız da varsa tarımsal faaliyet ciddi bir iş alanı, bir ticaret alanı ve ciddi bir ticaret alana ve bugün size söyleyeyim en kötü çiftçinin bir tane traktörü bir tane bir çerdevere o vardır ve e, şehirdeki herhangi bir esnafı ona katlayacak bir aslında bilançosu vardır. öyle ifade zaten. edebilirim evet verdiğiniz örnek
1: gerçekten çok hoş bir örnek ve konuyu çok iyi özetliyor çünkü günümüzde hem tarım çok iyi para kazandıran bir sektör aslında eskiden de öyle yani baktığımızda toplumların gelişmesinde sanayiye sermaye aktarılmasında zaten tarım çok önemli bir görev üstlenmiştir keza bugün de öyle e diğer taraftan bugün teknoloji dolayısıyla esasında kalkınmada en önemli sektörlerden bir tanesi de haline gelmiş durumda hem de küresel iklim vesaire gibi çeşitli yoksulluklar, sıkıntılar nedeniyle dolayısıyla bahsettiğiniz gibi gerçekten de oldukça ciddi yoğun sermaye birimi, birikimi gerektiren bir konu öyle romantik pastoral bir hikayeden ibaret Değil.
2: Çok özür diliyorum hani şunu belki söylemekte fayda var. Nasıl ki şehirlerde asgari ücret toplumun %50'si oldu neredeyse tabii ki tarım yapanların arasında da asgari ücret kadar geliri olanlar var. Bu çünkü toplumun temel problemi zaten sadece yoksa tarıma özel bir şey değil. Tabii ki bu da çok doğru bir tespit
1: çünkü zaten ekonomi genel anlamda. Belirli bir stüktüre sahiptir. Buradaki gelir dağılımı tabii ki pek çok sektörümüz için de geçerli. Ancak yine de bu işi profesyonel düzeyde yapabilenler ciddi bir sermaye birikimi de oluşturabiliyor anladığım kadarıyla. Efendim çok güzel gidiyoruz. Şimdi tekrar bir ara veriyoruz sevgili dinleyenler. Görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Makrodan Mikroya EkoMercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Küresel ısınma, savaşlar, darbeler ve göç insanlık bir abluka altında ve elbette insanların yeterli ve sağlıklı beslenebilmeleri kilit bir öneme haiz. Siz öncelikli olarak yakın gelecekte dünyadaki gıda tehdidini ne ölçüde görüyorsunuz? Ülkemizi merkeze alacak olursak artan nüfus ve her geçen gün azalan tarım alanları hatta su konusunda risk taşımamız bizi nasıl önlemler almaya götürmeli Bini Hanım? Son sorum olarak da bunu sizden rica edeyim. Buyurunuz.
2: E şimdi ben bunu çok hızlıca özetlemek isterim. Yakın gelecekte yani buna bir 10 yıl dersek iki türlü gıda krizi var. Aslında gıdamız var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres çok tatlı bir adam. İnanılmaz da böyle şiir falan seven bir adam. O mesela ara ara böyle gaza gelip açıklamalar yapıyor. En son şey demişti. Gıdamız var ama paylaşamıyoruz. Evet çok gıdamız de. var. Paylaşamıyoruz işte savaşa tutuşuyoruz hatta diyoruz ki gıdayı kenara koyuyoruz depoya bununla insan türünü terbiye edeceğiz diyoruz. Bu ama hep böyle 10 bin yıldır hep böyle. Şimdi gıdamız var paylaşmak istemiyoruz gıdayla terbiye etmek istiyoruz ve üstüne Afrika gibi ya da başka ülkelerde de hatta bizim ülkemizde gıdaya erişimin fiyatını yükseltmek istiyoruz diyoruz ki aslında. Afrika'da da başka ülkelerde de ya da bizde bile yani sen 1000 lira mı kazanıyorsun bunun 500'ünü karnını doyurmaya harca kalan 200'üyle de işte ne bileyim hani işe git eve gel kalanıyla da belki bir hani çok kötü bir telefon al kötü değil hatta bir telefon al başka da hiçbir şekilde eğitime geleceğine yatırım yapma teknolojiye yatırım yapma sen hani ne öldürürüm ne güldürürüm diye Bizi esasen bakın gıdanın fiyatını da yükselterek yine bizi yönetiyorlar. Yani bizim aslında hiçbir zaman teknolojide ileri gitmemizi de istemiyorlar. Şimdi bu nasıl yönetiliyor? Ben buna şey diyorum. Paris'te bir iştahları ayarlama enstitüsü var. Burası acayip güzel çalışıyor. İnanılmaz burada çalışanlar var. Lobiciler var. Bunların bir takım böyle marketingle ilgili inanılmaz çeşitli kampanyaları var ve bunlar bizim zihinlerimize gidiyor ve bizim zihinlerimizi, duygularımızı ve kararlarımızı manipüle ediyorlar. Ee, bazen diyorlar ki işte Gıda krizi var iklim krizi var mesela geçtiğimiz yıl bir tane kadın var dünyanın en büyük tarım lobby şirketinin CEO'su çıktı şöyle dedi dedi ki son 8 hasadı yapacağız dedi yani 8 yıl sonra dedi bir daha hasat yapamayacağız dedi ve insanlar böyle inanılmaz şok yaşıyor. Amerika'da bir taraftan işte bu Bezos'un işte Bill Gates'in bu Melinda vakfı dışında bir tane daha vakıfları var ve o vakfında aslında amacı şu gıdanın yok olma ihtimaline karşı insan türünü doyurabilecek çeşitli alternatif gıdaları üretme teknolojilerini yaratma ve aynı zamanda da insanların bu teknolojiyle buluşmasını, bu teknolojiyi kabul etmelerini sağlayacak bir ön psikolojik ortam yaratma. Böyle de bir hedefi var bu buranın. O yüzden de mesela Amerika'dan da şöyle şeyler gelmeye başladı haberler. İşte yapay etler, gıdalar, Örneğin mesela bir ay boyunca bir tane bebek markasının işte bir problem yaşandı. Bebekler mama yiyemediler mesela. Ee, hemen o sırada mesela bu vakıf dedi ki ben dedi projelerimi hızlandırıyorum dedi. Ee, gibi esasen işte gidiyor mesela bir Elon Musk e, X'i alıyor. İşte orada bir takım yine bu manipülasyonun elbette bir parçası. Sonuç bütün bunları yaparak aslında bize bizi bu orta vadede e, az yemeye, Sadece paramızı gıdaya harcamaya ve sonuçta da işte bilimle, teknolojide ilerleyememe sebebiyet verip 30-40 yıl sonrasında da esasen amaç şu. Gerçekten de iklim değişikliği sebebiyle bütün, bugün ürettiğimiz gıdaların e, yaklaşık %60'ını, %70'ini üretemez hale geleceğiz. Gerçekten ee, dehşet verici yalnız anlattıklarımız. Dehşet. dehşet. <gülüyor> Ama gıda sorunumuz kalmayacak. Çünkü e, bu... Azalan yani üretebildiğimiz bu yüzde otuz gerçek gıdayı fiyatı çok yüksek olacak. O kadar yüksek olacak ki onu o dönemin bilim ve teknolojisini üretebilen parası olan soylular onlar tüketiyor olacak. Ama bizim gibi diyelim ki o günün bilgi bilim üretemeyen yani o network'ün içinde olamayanlar da bizler de iklim gettolarında bizim için üretilmiş ve belki de bedavaya dağıtılacak ekmek kapını işlenebilim on kurdundan yapılmış bir Pesto soslu, e, belki işte makarna farklı bir üründen yapılacak. Biz bu makarnayı yiyeceğiz. Akşama mesela yediğimiz tatlının içerisinde belki yosunlarla yapılmış bir tatlı yiyor olacağız. Ve bunlar da dediğim gibi bize muhtemelen bedavaya dağıtılmış olacak bunlar. Ki biz zaten bundan 30 yıl sonra günümüzün neredeyse 9-10 saatini zaten bilgisayar başında, metaverse'te farklı farklı hazlarla hem ruhumuzu hem de midemizi doyurmayı öğrenmişiz olacağız zaten. O yüzden de biz aslında hiç isyan bile etmeyeceğiz. E, gıda krizi de var demeyeceğiz. Bunları ben bugünden anlatıyorum. Çünkü ben sıfatımın hani orada bir futurist var ya olduğu zaman iş işten geçmiş olmasın. E, buna yönelik ülke olarak alınabilecek en önemli önlemleri alalım ki işte 30 yıl sonra gidip el alemden bilmem yosun hapı, ekmek hapı ithal etmek zorunda kalmayalım. Mine Hanım siz konuşurken sanki
1: distopik bir film izliyor gibiydim ancak anlattıklarınızın altında çok önemli gerçekler var ziyadesiyle aslında ekonomi e, anlatıyorsunuz burada tarım özelinde ve gıda özelinde baktığımızda dünya zaten e, o anlamda oldukça kötü bir yere doğru gidiyor paylaşım konusunda diğer taraftan gıdanın oluşturmuş olduğu sağlık tehdidi ilhası demin bahsetmiş olduğumuza sentetik yapay işte gıdalar hiç de aslında gerçek dışı değil her ne kadar distopik olarak benzetme yapmış olsam da. Dolayısıyla işte burada kilit soru. Ülkemizi bu durumdan kurtarabilmek için ivedilikle yapılması gerekenler sizce nelerdir ki siz bir futuristsiniz demin de belirttiğiniz gibi bu bağlamda görüşleriniz çok önemli. Çok aktif ve faalizsiniz. Bize anlatır mısınız lütfen?
2: ya ben şöyle düşünüyorum bu az önce bahsettik ya böyle bir antik tarım hayranlığı herkesi böyle kıra yollayalım herkes kendi işte domatesini üretsin e, balkonunda çiçek beslesin hobi bahçelerinde hobicilik oynasın gibi bu mevzular tamamen toplumun bir belki amiyane olacak ama hafif gazını alalım sakinleştirelim onların böyle aslında büyük fotoğrafı görmelerini ve hatta algılamalarını çok da önleyelim mevzuları olduğu için esasen önümüzdeki dönemde dediğim gibi dünya bir yere doğru gidiyor zaten. Teknolojik olarak da, ekonomik olarak da kaynakların bu kadar çok kötüye gitmesi. Bunun dışında kalabilmenin yolu, biz bu gıdaları yemek zorundayız. Çünkü bunu ben söylemiyorum. Gezegenimiz yaratıldığından beri e, her ortalama 100-150 bin yılda bir büyük buzul çağı yaşar. Her büyük buzul çağında aslında... Türler değişir. Örneğin dinozorlar ölmeseydi, meteor çarpıp dinozorlar ölmeseydi insan türünün var olması mümkün değil. Örneğin e, bazı gergeden mesela diyelim ki var olabilmesi için ondan önceki başka bir türün yok olması gerekiyor. Bu bir aslında e, gezegenin sürdürülebilirliği ile ilgili bir durum. Şimdi bir kere zaten önümüzdeki 50-60 bin yıl sonra Amerika ile Asya kıtası birleşik tek bir kıta haline gelecek. Amasya olacak adı, adı da belli zaten Amasya. Şimdi bu, bundan da daha kısa bir süre, dünya yine her 10-15 bin yılda bir küçük buzul çağı yaşar. Küçük buzul çağında da e, genelde şöyle şeyler olur geçmiş zamanlardan e, gördüğümüz, ortalama... İklimi elverişli olmayan, hali vakti yerinde olmayan, parası pulu olmayan, sığınaklara gidemeyen, kendilerini doğru bir takım koruyabilecek o dönemin döneme has konfor unsurlarıyla beslememiş olanların da o insanların da yaklaşık %70-80'i hayatını kaybediyor. Nitekim milattan önce 13.000-14.000 bin, bin yıllarında bu son küçük buzul çağı dediğimiz çağda aslında dünya büyük bir soğuma yaşadı. Ve bu soğuma döneminde de işte insanlar zaten donarak öldüler. Donmadan ölenler e, mağaralara sığınabilenler. Mağaralarda uzun zamanlar e, bir takım işte o avladıkları ve belki kurutarak, Kenarlarında besledikleri o hayvanlarla hayatlarını sürdürebildiler. Daha dayanıklılar hayatta kaldılar. Dünyanın böyle çok az elverişli yerleri vardı. Oralarda karınlarını doyurdurabildiler. Ve bu sayede de aslında işte bundan 10 yıl önce dünyada sadece 10 milyon insan vardı. Kalanı öldü. İklim değişikliği sebebiyle kalanı öldü. Güçlüler, dayanıklılar biraz böyle hani şey yapabilmişler yani geleceği görüp ya biraz şöyle köşeye bucağı bir şeyler saklayalım biraz tedarik edelim diyeler hayatta kaldılar. Şimdi gelinen noktada da eğer biz bu önümüzdeki 50 yıla 60 yıla teknolojiyle kendimizi donatmaz isek, Ciddi anlamda kendimize sığınaklardır, teknolojidir. Yani mesela soğuğa karşı dayanıklı olmak zorundayız. Mesela toprağın dışında gıda üretmeyi öğrenmek zorundayız. Mesela az suyla yaşamımızı nasıl sürdürebiliriz her anlamda. Endüstrümüzü bununla nasıl entegre edebiliriz öğrenmek zorundayız. Bir diğer taraftan yine... Bu kadar insan sayısı çok olduğu için de dediğim gibi daha az yiyerek, daha az yemek demek şu demek. Bundan 20 yıl sonra 100 milyar olduğu zaman dünya siz gidip de birilerine sen gıda ye sen yeme Az önce söyledim ya bunu yapmak yapacaklar yapılacak zaten yani üretilen hiçbir gıdayla hiç kimseyi doyuramazsınız. İklim değişikliği kaynaklı zaten gıda üretemeyeceğimize göre o zaman biz 20 yıl sonra 30 yıl sonra insan türünü hatta hayvanları da besleyebilecek alternatif gıdalar üretmek zorundayız. Belki uzattım mevzuyu ama bilim Mesela, insanları şunu söylüyor. Mesela Paris sözleşmesinde deniliyor ki sıcaklığı bir buçuk derece düşürelim. Şu anda biliyoruz ki sıcaklığı bir buçuk değil iki buçuk derece bile düşüremiyoruz. Ve üstüne biz bugün bile yani sıcaklığı örneğin biz iki derece düşürdük. de zaten dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. O eskisi gitti. Çünkü gezegenin zaten kendi içinde bir dinamiği var. Gezegen değişiyor, dönüşüyor, karnı ağrıyor, gazı çıkıyor. Volkanik patlamalar yaşanıyor, karnı gurulduyor, deprem yaşıyor, gezegenin sıcaklığı yükseliyor. Şimdi biz kendi e, ısımız yükseliyor, hemen bir antibiyotik atıyoruz, ho, ısıyı düşürüyoruz. Ama gezegenin ısısını düşürmek bir tane e, işte Paris iklim planı yaptık diyerek Paris Sözleşmesi ile COP27 ile gezegenin ısısını düşürmek mümkün değil. O yüzden de olacakları görüp, olacaklara uygun Kendimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ekonomimizi, tarımımızı, teknolojimizi, zihnimizi de güçlendirmek gerekiyor. En önemlisi de. Ben hep mesela şöyle düşünüyorum. Ben hiç korkmuyorum. Çünkü ben insanım. İnsanın canlılığı o kadar kıymetli bir mekanizma ve o kadar güçlü ki benim DNA'ma dünyadaki bütün bilgiyi ben sığdırabilirim. Benim DNA'mın hafızasına. Ya ben o kadar güçlüyken diyorum geçmişte bu kadar büyük badireleri atlatmışken ben niye yapay gıda yiyeyim de ben öleyim ya yani evet belli dönemlerde doğru olmayan teknolojilerle yeterli olmayan teknolojilerle muhtemelen insanlar ee, daha zarar görmüş olabilirler sağlığımızda bir miktar şey yaşanmış olabilir ama baktığınızda tarihin aslında insan ömrünün en çok uzadığı ölüm oranının en düşük olduğu bu kadar savaşa rağmen ölüm oranı o kadar düşük ki aslında e, tüm bunları da görerek esasen kendimizi teknolojiyle beslemek zorundayız. Geleceğe ortak olmak istiyorsak zihnimizi de yine e, bu teknolojiyle, bu bakış açısıyla beslemek zorundayız. Yoksa bugün bize buğday vermeyen 30 yıl sonra da ekme kapını vermez. Değişende hiçbir şey olmaz. Bunu bence böyle de yaklaşmakta fayda var.
1: Söylediğiniz aslında oldukça net. Sonuç itibariyle yapmamız gerekenler belli. O da kalkınmak, ekonomik olarak büyümek ve teknolojik anlamda gelişmek bu şart. Aksi takdirde dünya zaten küresel ısınma nedeniyle bir doğal seleksiyona bir biçimde gidecek. Hatta şimdiden küresel ısınmayla ilgili Paris İklim Anlaşmasındaki hedeflerden ne yazık ki bir takım sapmalar görüldü. Neden görüldü? Pandemi ve çıkan savaşlar nedeniyle. E, bu şimdiden sekteye uğramış durumda ki eğer Ülkeler gerçekten teknolojik anlamda ve gelir anlamında kendini geliştirmezlerse bir noktadan sonra bu kırılma ne yazık ki bu yapay gıdalar nedeniyle bir çeşit doğal seleksiyonla gerçekleşecek diyorsunuz anladığım kadarıyla. Ve gerçekten de çok önemli bir tespit bence Bina Hanım. Çok teşekkür ediyorum katıldığımız için. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Çok güzel bilgiler verdiniz. Sevgili dinleyenler önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.